0: Hey, Aquí lo del podcast Creo que es la peor intro que he hecho Bueno, en fin eh, Buenas, aquí Vlad En VLIN y vamos a ver qué ¿De qué hablamos hoy? Hoy voy a hablar Sobre Sobre el público directo Que puedas llegar a tener en redes sociales En concreto en Instagram Vale eh, Normalmente cuando tienes la posibilidad de empezar con una cuenta bueno, posibilidad cuando te da la gana empezar con una manita cuenta y de decides a qué público la vas a enfocar porque esto es importante porque hay mucha gente que quiere quiere crecer con una cuenta es como quiero crecer con una cuenta vale ¿sobre qué va la cuenta? sobre mí ¿Y ¿tú quién eres? ¿tú qué haces? ¿por qué te voy a seguir a ti? ¿qué tienes tú de especial que no tenga el resto? Eh, yo parto una base para todas estas ideas Y es que cada vez se tiende a la especialización En todo Y eso es válido para cualquier cosa Es decir A cuanto más pequeño y específico sea el nicho Mejor será Bueno, mejor será Más fácil será Subir De manera mucho más rápida ¿Por qué? Porque eres el único que es decir, no eres el único. Eso también es importante decir. En primer lugar, coges y dices, vale, me dedico a un nicho. Y luego, segundo punto importante es, ¿cuánta gente hay en este nicho? ¿Qué hay? ¿30? ¿40 competidores? ¿Un millón? Eh, y sobre todo, ¿a qué niveles están compitiendo? Por ejemplo, no es lo mismo ver competidores de algo que no sea tan mainstream como, yo que sé, palillos, ¿vale? Te dedicas a hacer, a esculpir palillos y pues a lo mejor sí que hay competencia incluso en esculpir palillos, tendría que mirarlo. Y, y claro, al, al dedicarte a eso, pues aunque la competencia asistir serán pequeños porque no es algo mainstream pero si te dedicas mmm, a subir vídeos de cómo dar pases cómo jugar al fútbol pues estás jodido sabes o cómo entrenar en un gimnasio o bueno o ropa en ropa estás totalmente fuera, porque ya es que hay gente a unos niveles muy por encima tuyo. Entonces tienes que ver la posibilidad que tienes que competir. Y luego, sobre todo, la posibilidad que tengas de competir a nivel, a nivel local o de idioma. Vamos a especificar esto un poco. Eh, el Rubius es lo que es hoy en día... Bueno, es un youtuber que habla sobre videojuegos. Por si acaso alguien no sabe en 2020 quién es y me estás escuchando, pues lo siento. Eh, él se dedicó a hacer más o menos lo mismo que ya se estaban haciendo en Estados Unidos, pero de habla hispana. Y a, a mí me parece bien porque hay ciertos productos que yo prefiero consumirlo en, en español por comodidad. Es decir, no es porque no me pueda poner a leer subtítulos o porque mi comprensión en inglés sea bastante reducida, que también, pero también hay una cosa que hasta lo prefieres como en castellano. Por. Y ya es. como rezar un poco el rizo, pero es. Es que dejes o matices del idioma que solo puedo entenderlos si hay un. Si ya es difícil hacer una comprensión entre ciertas palabras o expresiones entre alguien que está en Cataluña y alguien que está en Madrid Y no estoy hablando de que hablen en catalán, sino que a lo mejor también tienen sus sus cosas directamente en español, o alguien que esté en Andalucía. ¿Cuál difícil será alguien que está en Sudamérica, en cualquier parte, yo qué sé, que sea de. ...de Colombia y alguien que sea de, de Madrid. Bueno, de Colombia Cali y alguien que sea de Madrid. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer con esto? Aquí vienen todas estas explicaciones y es... ...coge un nicho que aunque pueda estar explotado a nivel estadounidense... ...pero si no lo está a nivel español, te vale. Y que no haya mucha competencia, es decir, que no haya monstruos de dos millones de seguidores... De hecho, no te viene ni ni tan mal que haya algo de competencia. Y ahora explicaré por qué. Bien, en primer lugar. Vamos a ver, ¿cuántas veces he dicho en primer lugar? Bueno, a ver. Repasando. Tienes el momento en el que has seleccionado la temática de la que vas a hablar. Has visto la competencia y has dicho, vale, yo creo que puedo con esta gente. Y es bueno que haya competencia en, en ciertos sectores porque te permite re realizar una oferta mayor. Explicación. Si tienes cinco cuentas dedicadas a los libros de terror o cinco podcasts o cinco Instagram pero tienen un número determinado de publicaciones una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al día. Si la demanda de las personas que quieren ver este tipo de contenido es mayor, tú irás a suplir esa demanda. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esto? Ahora lo explicaré. Lo primero es ver eso, decir, ostras, hay gente que se dedica a esto, pero es una imagen, un vídeo, un tal... ¿cuánto te dura? ¿cuánto ves esto? piénsalo es un post de una hora puedes verlo una vez al día pero te queda una semana entera hasta que vuelvas a verlo entonces hay gente que quiere seguir consumiendo estamos mmm, yo creo que de las épocas que más se consume de manera más atroz contenido quieres más ¿Quieres entretenerte? ¿No quieres esperar una semana? Hay gente que espera a las, que las series terminen para vérselas de un tirón. Y comerse cuatro o siete capítulos en un día y saber que pueden llegar hasta la final. Joder, pues con las redes es lo mismo. Entonces, ¿crees que van a esperar a que vuelva a salir un capítulo sobre... hablando de libros de intriga? No, quieren escuchar el siguiente. Y para eso estás tú. Para ofrecerles esa cantidad de contenido que ellos necesiten. Debe haber siempre en todos y cada uno de los sectores más oferta que demanda. Porque en ese momento en el que se llega a ese punto... Y si algún economista me está escuchando algo o alguien echando un número diciendo, estás loco porque dices esto, tiene un, un sentido. No eh, es que deba haber, es que hasta que se alcance ese punto es viable la creación de contenido. Y es porque es variable. El consumo de las personas es variable, por lo tanto, si te enfocas como una constancia de con tanto público hasta tanto llego si llegas un poquito por encima es que ya, ya es lo que se va a consumir sí o sí pero es que si tu cuenta está creciendo ese nivel de consumo es mayor y si ese tipo de producto que son los libros mmm, hablando sobre libros de terror crece pues todavía habrá más gente y si se vuelve mainstream será una locura pero tú ya estarás ahí ¿Qué quiere decir esto? Que Haz una cuenta de lo que quieras O sea la, la respuesta final es Haz una cuenta de lo que quieras Menos de Memes o Cosas que digas Están hiper explotadas No tiene ningún sentido Pero si es algo Que es un poquito más nicho Un poquito más personal Entonces sí Y si es algo mainstream, igual, si es algo muy específico, sí que funciona. Eh, yo hice una cuenta, y con una prueba, pero um, el contenido era bastante malo. Y además, también hice, bueno, de, de todo a esa cuenta para... Es decir, siempre os recomiendo tener una cuenta, yo siempre tengo una, no la digo a nadie para no para que el, el testeo que utilice sea más o menos aceptable, porque si lo cuento por aquí o lo cuento a mis amigos o lo empiezo a promocionar por redes, pues ya es variable, porque habrá gente que ya me estuviera viendo, siguiendo, o en los sitios en los que estaba, y no me vale. O sea, la cosa de estas cuentas es que son para, para ver el, ciertas pruebas y decir, ah, pues mira, esto funciona y tal, o no funciona y te la acabas cargando, que es lo más normal. Entonces, teniendo, teniendo claro esto, si tienes la cuenta de prueba, pues yo esa cuenta le he hecho de todo. Todas las maldades y las mayores locuras. Esta ya creo, o sea, ya la he dejado. Fue una cuenta que hice, hice subir hasta los 600, 700, que se llamaba la Comendies Standard. El, el concepto era una tontería. Pero el nicho estaba muy bien planteado. Porque... En el caso... En ese caso no estaba tan profe profesionalizado. Y... No sé ni hablar. Y claro... La cosa es... Si tienes una cuenta que es como muy nicho. Por ejemplo, fútbol. Es muy grande para que tú lo puedas abarcar. Pero... ¿Cómo dar toques al balón? Es bastante específico. O las mejores espinilleras de fútbol. O las espinilleras en función del de deporte que practiques. Eh, eso... Es bueno porque es algo muy nicho. Entonces hay gente que le gustará. y Hay gente que le dará igual. Por lo tanto... Es muy fácil el nivel de exposición con ello. Y número dos. Lo puedes enganchar a las otras cuentas. Y esto es muy sencillo. Lo primero. Es llegar a esos 100. Que algún día hablaré de cómo llegar a los primeros 100 seguidores en una cuenta. Y después cosas importantes es... Creación de contenido diario, que también hablaré sobre eso Pero hoy vengo a hablar sobre todo del público no Estamos hablando de qué público vamos a escoger Cómo lo vamos a escoger Y ahora cómo vamos a llegar a él Una de las opciones Es Engánchate a los grandes ¿Cómo? Engánchate a los grandes Tienes que ver que las redes Son como planetas Y cuanto mayores seguidores tengan más grandes el planeta por lo tanto mayor nivel de tracción tiene por lo tanto tiene más seguidores bien, pues tú te vas a poner a orbitar alrededor de los grandes de todos los grandes y pues, parezco medio imbécil porque estaba haciendo esto con las manos y, y nadie lo va a ver pero bueno y una vez que estés orbitando a los, alrededor de los grandes Sigue siguiéndoles, viendo lo que haces. Vas a empezar a darles me gustas a comentar. No hacer spam. Insisto, no hagáis spam. El spam es una mierda. Hay gente que todavía dice que funciona hoy en día, pero no es funcional. Hacer las cosas bien, pero con un puntito de sal. Ser un poquito cabroncetes. Seguir a la gente que sigue a las cuentas grandes. Si hablan de la temática. Darles me gusta. Interactuar con ellos. Ir a por ese nicho. Es muy fácil conocerlos. Te metes en cuentas, ves cuántos me siguen de mí en esta cuenta. Tantos. Porque te lo pones. <ríe> El otro día hice unas pruebas que simplemente para reírme un rato. Y, y bueno, para mí, para ver la, in, la ideología política de normalmente las personas que me seguían... Bueno, que me seguían o que siguen Cientas, cu Cientas, cuerta, ciertas, cuentas, oh, ciertas cuentas que llevo. Entonces es muy fácil, te metes en eh, el Instagram de cierto partido político y eh, estando en el Instagram ves que tal y tales personas siguen a esta cuenta como tú. Es como, oh, bueno, como tú vas a seguir, no tienes por qué seguirla. Aunque si tuvieras que seguirla es muy fácil La sigues, lo miras y lo dejas de seguir eh, Sé que, bueno, puede ser que muchas de esas personas digan No, yo estoy ahí, pero para informarme Bueno Pues o lo odias o lo quieres Si te da igual, no estás en esos sitios ¿No? Entonces Síguelos, muestra lo que tú tienes Date a conocer A las cuentas grandes y dices, ya, pero es que en ese caso es como robar Seguidores, sí Pero no robar. No seamos idiotas ni hipócritas. Eh, ¿O es que acaso tú cuando estás en un sitio ligando y hay alguien ligando con chico o chica que tú querías ligar y luego ya a esa chico o chica no le interesa, tú dices, no, es que es robar. No, se acabó, te toca a ti. Tú también te tienes que dar a conocer. Con todo. Pues que cuando a alguien le han despedido un trabajo Y dices no, es que nos robaron un trabajo No voy a ir yo a coger al han, el trabajo del que han despedido No, lo, vas y lo coges Pues esto es igual, es darte a conocer No le estás robando nada No le estás quitando algo Porque eso implicaría que él tendría que dejar de tenerlo No, simplemente Estás mostrándote en una, una temática Similar Es decir tematología Esto pasa por grabar por las mañanas recién despertado Mi cerebro es, Está tardando en arrancar Bien, una temática similar y ya está. Así que, nicho, idea clara, específico, enganchado a las grandes y siguiendo gente. Y ya está. Tendría que terminar esto con, con una reflexión y haber empezado con una noticia. Pero es que hacer lo mismo con los demás. No lo hago. Bueno, esto ha sido todo. Esto es ULIN y yo soy Vlad. Uy, ha sido a gusto empezar el día.